0: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. Void We're prohibited by loss. See terms and conditions 18 plus.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
2: Ahora sí, eh, nos vamos con Alejandro. Ah, bueno, no, le voy a hablar primero del Regeneron, eh, este tema que estuve yo estudiando para platicárselo a usted. Hace muchos años, un señor, Jacopoulos, eh, George Jacopoulos, cofundador y presidente, jefe científico del laboratorio Regeneron Pharmaceuticals, aseguró que su cóctel eh, mono, monoclonal eh, puede reducir el nivel de carga viral en un 99% y generar inmunidad contra el covid que dura varios meses. Yaconópolos es un científico de origen griego y americano, emigraron sus padres a Estados Unidos durante la guerra civil de Grecia. Él calificó al presidente como un candidato ideal para la cura experimental y paca de las que subieron las acciones de el, del regenerón del laboratorio cuando Trump ingresó al hospital con coronavirus, si es que tenía coronavirus, porque hay teorías que dicen que todo fue un tinglado para eh, distractor de las eh, elecciones que eh, iba eh, perdiendo para que él pudiera ganar más popularidad y como a las bases a los que se conocen en Estados Unidos como Rednecks les encanta eh, todo lo que hace Trump y la valentía y, y, y todo el rollo... Eh, irreverente de este poderoso presidente de Estados Unidos. Entonces, pues, si, si, si esta teoría es cierta, él eh, se acusa a sí mismo de tener... El coronavirus, él y Melania, y los meten a un hospital al que nadie tuvo acceso, más que su gente muy cercana, y eh, le aplicaron no sé qué cosas, a los tres días se desespera y dice, yo ya estoy bien, a la fregada con todos estos cuidados del coronavirus, salgan y disfruten, porque... A mí me aplicaron este eh, tratamiento Regeneron y vean qué bien estoy. Y así las cosas como se las platico. Resulta que el tratamiento de anticuerpos experimental como el de Regeneron está en ensayo clínico a gran escala. Eh, pero eh, ha estado disponible so solamente para uso compasivo o de estudio. La FDA, que es, la, es el equivalente a COFEPRIS, pero de adeveras, en Estados Unidos, eh, tiene que aprobarlo de forma individual, tal como lo hizo para que se lo aplicaran al presidente Trump. Imagínate que algo le ha pasado, que le da un, un coágulo o algo y se muere. No, no se le acaba regenerón, pero fue al revés. Entonces, esta empresa de biotecnología estadounidense encargada de administrar al presidente Donald Trump la inyección regen cov 2 ...dosis de 8 gramos, la dosis más alta posible, y ayudó en gran medida y sin duda a la recuperación. Bueno, eh, hace 30 años se fundó Regeneron, pero no es la única. También Eli Liley, esta, eh, eh, este laboratorio muy importante, que hacen Cialis, por ejemplo... Eh, que la central está en Indianápolis también pidió al organismo regular, regulador de FDA la aprobación, solo que Regenerón recibió un gran respaldo por parte del presidente, ahí la segunda duda eh, el tratamiento le digo está en experimento y eh, no se sabe si es cierta, si funcionó o no pero el señor presidente de Estados Unidos anda girando en la Casa Blanca y ya saliendo y yendo, está visitando o atendiendo actos eh, el, 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 el tratamiento realmente no está recomendado todavía para personas que tienen algún riesgo secundario eh, por la edad o por problemas de salud, léase, eh, coronavirus, eh, se, léase diabetes o léase gordura o obesidad y eh, algún problema cardíaco Trump sí tiene eh, una cierta problemática de corazón y en teoría no se le debía de haber aplicado, pero él corrió el riesgo. Aseguró que el tratamiento eh, con anticuerpos, eh, aseguró el laboratorio, eh, no derrota por sí solo el coronavirus, también también se requiere la vacuna. Entonces, ¿para qué nos engañan? ¿Para qué nos dicen que sí? Y luego que no, es como la chimoltrufa. Eh, la empresa de biotecnología expresó en un comunicado eh, que... Eh, tiene a disposición del gobierno de Estados Unidos dosis gratuitas, pero ¿qué cree? Solamente tiene dosis para 50 mil pacientes y esperan poder tener 300 mil. Es decir, nada comparado con el mundo que ya suma casi 37 millones de contagiados, o sea, 300 mil dosis y nada, es lo mismo. La terapia con anticuerpos es una combinación de dos anticuerpos monoclonales que está diseñada específicamente para bloquear la inefectividad del eh, SARS-CoV-2. ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? Que eh, eh, cuando el organismo detecta la presencia de un antígeno como el coronavirus, entonces... El sistema inmune lanza todo su ejército, produce unas proteínas destinadas a neutralizar al virus con el objetivo de evitar que penetre en nuestras células y se reproduzca el coronavirus en casi todos los casos o en un alto porcentaje, mejor dicho ha resultado ser más potente que los anticuerpos. Eh, para ese caso, pues te fortaleces, por ejemplo, con el eh, factor de cocodrilo, que eh, platique con Bulmaro Correa, que también te fortalece el sistema inmunológico y, si están, y sin tanto pedo, ¿no? La verdad. Eh, bueno, lo que hacen eh, los monoclonales, los anticuerpos monoclonales, es que hace, son copias eh, sintéticas creadas en el laboratorio a partir de un clon, ...de un anticuerpo, de alguien que ya ha sufrido coronavirus y que ya se curó. Entonces, como esta persona tiene anticuerpos que sí pudieron luchar contra la carga viral del de, eh, coronavirus... Eh, ...lo copian, lo inyectan, lo reproducen y crean un ejército mucho más potente. O sea, un, un ejército como Matrix corregido y aumentado. La terapia o cóctel de anticuerpos utiliza dos o más anticuerpos diseñados en laboratorio de manera específica para frenar los efectos del coronavirus. Un anticuerpo monoclonal, esto es importante decírselo, se dirige a la proteína pico que el virus usa para perforar las células sanas. O sea, ese mendigo virus tiene ahí un, una proteína que es la que le hace las células de todos nosotros, pero eh, este anticuerpo monoclonal se dirige justamente a esta, a esa proteína, eh, la ataca, y eh, bueno, eh, se por un lado eh, se dirige a esa proteína, y por el otro lado eh, se dirige a una parte diferente del nuevo coronavirus, se ataca por lados, frentes, como un gran estratega de que, de guerra. Con las dos, eh, con los dos ataques, entonces está la esperanza de detener la replicación del virus, que eso es lo más interesante. Es una terapia no crea nueva, que se desarrolla de los años 70, y que se ha aplicado, por ejemplo, en enfermedades como el SIDA y algunos tipos de cáncer. Misma terapia de la cual hablamos hace unos ocho años de Houston, que un eh, científico español estaba desarrollando para combatir el cáncer con algo muy parecido a esto que eh, acabo de mencionar de eh, los monoclonales. Bueno, ¿qué quiere decir? Que la mejora que observan en un paciente... Eh, no ha tenido respuesta natural a la infección con este tratamiento al inicio, ojo, al inicio, cuando empiezan los los síntomas o cuando se detecta inmediatamente el, el, el que hay un contagio de coronavirus o una infección, entonces el cuerpo empieza a, a acotar eh, el, el coronavirus por los dos frentes que dije eh, y eso permite que el paciente salga más rápido. El laboratorio AstraZeneca, el laboratorio Regeneron, eh, Biotechnology, Lilly y Adimab, entre otros, han investigado el uso de anticuerpos monoclonales de forma efectiva para eh, poder combatir ese y otros eh, otras enfermedades. Lo cierto es que a Donald Trump se lo aplicaron y ¿qué cree? han tenido éxito. Entonces, ya se imaginará que esto es la locura, porque si este señor Trump, gordo y con un problema cardíaco y con todos los corajes que hace, salió adelante, pues porque no la gente normal, podemos salir, a salir adelante. El problema es producirlo, porque un tratamiento monoclonal en Estados Unidos eh, varía entre 15 mil y 200 mil dólares al año. Entonces, yo no creo que el gobierno de México lo vaya a aplicar, si va a costar eso. Si con trabajo se aplican las pruebas, pues ahora imagínese si va a aplicar eh, lo, lo, el tratamiento monoclonal. Por lo cual, yo recomiendo que nos olvidemos de ese tratamiento, eh, que sí le funciona a Donald Trump, porque él no paga nada, ni los impuestos. Y, eh, pues, mejor veamos a que salga la vacuna o cuidémonos queda, quedándonos en casa, por su parte. Por su parte, Anthony Fauci, que es el experto en enfermedades virales, virales en Estados Unidos, líder del equipo de la Casa Blanca para combatir la pandemia, se eh, indicó que se había eh, referido a este tratamiento como un posible puente hacia una vacuna. Entonces, eh, si por Israel fue el primero en anunciar hace cinco o seis meses que ya había sacado una vacuna de anticuerpos, pues no entiendo por qué este laboratorio es, o estos genios de, de las universidades en Israel no lanzaron con toda bomba el, el, y, y platillos el, el, la inyección o la vacuna de anticuerpo. Y ahora esos cuates de regenerón la lanzan y además se la ponen a el señor Trump. Bueno, así la historia. Ya estamos listos en iHeartRadio en Facebook Live con Alejandro Pisitelli. Estábamos hablando de China y eh, lo, lo avanzado que es China con sus 1300 trescientos o mil millones de habitantes, sus nueve kilómetros de eh, territorio, sus 56 etnias o más, eh, mil tres mil y tantos millones que hablan chino mandarín y 300 que no lo hablan. Y ahora sí, Alejandro Pisitelli, pues eh, siempre hablamos de educación disruptiva y hoy te dice un salto hasta el país más grande e innovador del mundo. ¿Por qué?
3: Mira, Eddie, te agradezco la invitación. Bienvenido. Como siempre, eh, me, yo fui a China, así como fuiste en el, en el, en el 98-99, yo fui a China dos veces, en el 2006 y en el 2013. Uh -huh. eh, que parece no hace tanto tiempo, ¿no? Ocho años, siete años. Sin embargo, China, en los últimos diez años, ha cambiado tanto como cambió desde que vos fuiste hasta que yo fui, uh -huh. o como cambió desde que Nixon y Kissinger, Abrieron China a la diplomacia internacional con lo que se llamó la diplomacia del ping-pong en el año 72, cuando empezó toda esta aventura de una China moderna. Eh, estaba Mao todavía en esa época, Mao iba a morir en el año 75, y estaba Deng Xinpiao, que fue eh, un dirigente importantísimo que iba a manejar China entre el 75 y el 91 y iba a ser el famoso hombre de que no importa si el gato es blanco o negro siempre que caza ratones, y iba a poner a China en un camino que podría llevar a una colisión con Estados Unidos. Entonces, el, a, a mí hace mucho que me interesaba el tema este de China, pero pasó algo este año, ¿no? Pasó el coronavirus, eh, Estados Unidos, eh, Trump habla del virus chino, eh, permanentemente aparecen las fake news de que fue un virus de diseño, que se escapó de un laboratorio de Wuhan, eh, que los chinos mintieron acerca de los contagios. ¿Cómo puede ser que un país, como bien dijiste vos, que tiene casi 1.400 millones de habitantes, tuvo nada más que 90.000 contagios? Se cerró la ciudad de Wuhan, se cerró el estado de Hubei, estamos hablando de enero de este año, 60 millones de personas confinadas, nos parecen cosas rarísimas. Así que no sabemos qué pasó exactamente en China. Pero lo que sí sabemos, y todo esto que estabas comentando vos del regenerón y de los jueguitos que hace Trump y los laboratorios y todo ese tipo de cuestiones, Sabemos que si hay gente que miente, Trump es uno de los más grandes mentirosos de la historia. Y al haberle acusado a China de haber provocado deliberadamente lo del virus, que no lo sabemos, la Organización Mundial de la Salud también hablamos alguna vez de eso, es de dudar también más que de confiar, pusieron como un velo sobre China y nos olvidamos de que China sigue creciendo, de que China sigue trabajando, que la economía de china se reabrió y que en realidad nunca paró. O sea, China ya no es más una fábrica de objetos de dos, de dos dólares, ya no es más una economía que fabrica baratijas y se la exporta al mundo. Es el, la economía que tiene más consumo del mundo, evidentemente, es una uh -huh. economía que ha llevado en poco tiempo, en 40 años, ha creado 700 millones de personas de clase media. O sea, el 50% de la población china es de clase media y de mediano y alto consumo. ...en solamente 40 años...
2: Hizo mucho ¿Y, qué habla, su... ...y qué me dices de los súper ricos... ...súper, súper ricos de a de veras... ...aquí tenemos sí. unos cuantos... ...en, me en, en China sí. hay
3: muchísimos... ...hay muchísimos... ...entonces lo interesante... ...yo quería eh, eh, tocar el punto de, de... ...aparte de todos estos datos que son fascinantes en sí mismos... ...de que China ya no es más... ...una fábrica de chucherías del mundo... ...sino que se ha convertido en la fábrica de innovación... ...más grande del planeta... ...y eso sí es algo muy peligroso para Estados Unidos... Xi ¿Sí, Jinping... Que ahora es un nuevo emperador porque logró que haya una reelección indefinida, es un nuevo Mao, es un Mao del siglo XXI. Habla del rejuvenecimiento de China, ¿no? dice que China fue humillada durante 100 años y que lo que tiene que ser, vos lo decía hasta el principio, es que en el 2049, que son 100 años que habrá estado el Partido Comunista en el poder, China tiene que ser la primera potencia mundial del mundo. Nosotros no, no lo podemos mostrar en los datos a los oyentes, pero si vemos los índices de crecimiento de China y de Estados Unidos desde la crisis del 2008, los índices chinos, que habían llegado a una economía que crecía al 15% anual, bajaron. Ya no son del 15% anual. Son del 9, del 10, del 6. Pero los de Estados Unidos son entre negativos y nunca pasaron del 2%. Entonces vos cada año tenés una diferencia de 4 o 5% a favor de China, de China sobre Europa de China sobre los otros países y está haciendo mucha inversión pública fíjate que tiene el en este momento tiene el tren de alta velocidad más largo del mundo es el que conecta Pekín con Shenzhen, es un tren que recorre 2.500 kilómetros cuando uno empieza a ver qué está haciendo con la industrialización qué está haciendo con el mercado de consumo, está haciendo cosas increíbles, Pensar una ciudad como Shenzhen continuó platicando con el maestro
2: estudioso, eh, catedrático, filósofo de la educación, de la educación disruptiva, principalmente, Alejandro Piscitelli, hasta Argentina, ese peinado que tiene Alejandro Pisitelli es como se usa en Argentina, en la noche, según me dice, por lo menos en donde él vive, así que, eh, bueno, por lo menos tiene pelo para peinarse o despeinarse, así, mi querido Pisitelli. pero esto de China es interesantísimo, me gustaría por favor un, un resumen de lo que acabamos de comentar, o acabas de comentar, en un minutito, para poder continuar con todo el tema, ¿qué te parece?
3: Sí, básicamente lo que estamos hablando es que los números de las cosas que pasan en China son asombrosos, son fuera de escala, y son fuera de escala porque han ocurrido en un tiempo muy corto, estamos hablando del tiempo que pasó entre 1980 y 2020, son 40 años, 40 años. China cambió más rápido en 40 años que Europa en 400, o que América y Latina en que México en, 200. en 500 y que ustedes en 500, efectivamente, es como que se condensó el tiempo, se aceleró absolutamente todo, y pasó de ser una sociedad de campesinos a una sociedad de clase media, con 700 millones de personas de la clase media, y una sociedad de turistas. Estábamos comentando, cuando vas a, vas a la plaza de Tiananmen, de repente la ves llena de campesinos que nunca habían salido de su casa, que van a, pe a Pekín a, pe a pagarle tributo a, a Mao... Al emperador, y al último emperador y a Mao, sobre todo a Mao, y cuando, vos decís, ¿cómo, cómo? se pierden? Ellos no saben dónde están, entonces tiene unos sombreritos de colores, algunos amarillos, unos rojos, unos verdes, y viene un guía con un palo, que el mismo color del sombrerito, y se lleva a centenares o miles de personas de un lado para otro. Uh -huh, uh -huh, y y gente... Así
2: es, y, y, y luego cuando entras a la plaza Tian, a la plaza, a, 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 entras a la ciudad perdida, eh, ahí en Beijing, eh, apestan los baños hasta la entrada porque lo limpian y lo relimpian con la misma jerga de meados. Entonces apestan que, que te quieres morir porque siguen teniendo cruzados subterráneos. Entonces los que van al baño, las que van al baño, se levantan la falda o el kimono, hacen pipí o popó, lo echan así y le atinan y bueno, pues ya quién sabe cómo se limpian o qué hacen.
3: Sí, bueno, hay todo un tema con la, con, con la higiene en, en China. Cuando yo fui en el 2012, escupían muchísimo todavía. Ya en el 2013 le habían dejado de escupir en público, ¿no?
2: El Ahora, aliento y las dentaduras, qué cosa.
3: Exactamente. O sea, hay, hay muchas diferencias, pero también hay, hay, hay un montón de cosas súper interesantes. Y, y básicamente lo que nos interesa a nosotros son dos cosas. ¿Cómo podemos construir puentes entre China y el resto del mundo? Y para eso necesitamos entender una noción básica de China, que es la noción de Wangji. Wangji. ¿Qué quiere decir guanxi? Si vos no tenés guanxi y vos no practicás el guanxi, no podés hacer negocios con los chinos, puedes trabajar con los chinos, no te podés entender con los chinos. Guanxi es el centro de la organización social de, lo, de la China y de los negocios. Quiere decir algo así como... No son relaciones y contactos de trabajo. Es algo así como... Yo te doy, yo invierto en vos, yo me brindo a vos, y si hago las cosas bien... Vos me vas a devolver. Vos vas a, a creer en mí. Vos vas a confiar. Uh -huh. Es algo de mucha inversión para tener retorno a cierto tiempo. No es como en Occidente. Nos damos la mano, nos prometemos cierta cosa y ya se cerró el asunto. ¿no? Entonces, la idea de guanxi es una idea clave. Cualquiera que quiera hacer negocios con China, cualquiera que quiera entenderse con los chinos, tiene que estudiar qué es el guanxi. Y otra cosa que es muy interesante en China son los chengzhu, que son los chengzhu son las máximas, son los proverbios, son los formatos que te dicen, eh, si vos no entendés estos proverbios, no podés dialogar con un chino, no podés <risas> hacer nada con un chino. Y hay un, uno en particular que dice lo siguiente, que a Cornelia le importó mucho, y a vos también y a mí, cuando volvamos a China tenemos que practicarlo, que dice lo siguiente, son admirables los primeros que comen cangrejos. Son admirables los primeros que comen cangrejos. de ¿qué están hablando los chinos cuando te dicen eso? Dicen, los cangrejos son muy difíciles de cazar porque caminan para atrás y van para cualquier lugar. Entonces, cuando uno está en una isla solitaria y tiene que comer, y luego tiene son cangrejos, si puede agarrar un cangrejo y si puede comerse al cangrejo es porque es muy hábil, es porque es muy rápido, velocidad, complejidad, son las de, lo que definen los elementos de la China. Y recuperar el problema chino quiere decir que las primeras personas que aprendan a alimentarse y sobrevivir en un medio desconocido, difícil y complejo, esos son las que los chinos quieren tratar. No con un bravucón como Trump, que los está amenazando. No como una empresa que quería meterse en China solamente para hacer un gran negocio y no le importaba dar socialmente nada a nadie. Por eso sabes que una de las mejores empresas para entrar en China y que hizo cosas muy interesantes fue Microsoft. Microsoft hace muchísimo tiempo que está en China. Bill Gates empezó a ir en el año 95 a China. La primera vez estuvo una sola noche y no hizo Wangji y no entendió el Chengdu tuvo que volver muchas, muchas veces y puso un laboratorio de innovación en China que se abrió en el año 2006, que fue un éxito increíble. A Bill Gates lo adoran en China porque él entendió lo que era el guanxi y entendía lo que era el Cheng Yu. Y eso es una cosa súper interesante y es súper potente. Ahora, para dar cierre a todo esto y para ponernos en contexto... Hay un señor, a vos que te gusta leer libros, casi tanto como a mí, y a vos que te gusta la historia... No, 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 historia, gustas, tú sí me ganas por mucho, ¿eh? No, pero a vos te encanta la historia. Entonces hay un señor que se llama Graham Allison. Es un investigador que trabaja temas de política internacional. Y escribió un libro que se llama Destinado a la Guerra. Y, se, y tiene una pregunta, y con esto redondeamos y cerramos. La pregunta es, ¿pueden Estados Unidos y China escaparse de la trampa de tus Ahí viene otro historiador. ¿En la trampa de quién? De Tucídides. ¿Quién era Tucídides? Tucídides fue el inventor de la historia. Fue un general ateniense que escribió el primer libro científico de la historia que fue Las guerras del Peloponeso. Las guerras que tuvieron Esparta y Atenas en el año 431 a.C. ¿Por qué dice Allison si China y Estados Unidos se van a pelear para siempre o no? Porque hizo una investigación, Edith, de esas fantásticas, estudió en los últimos 500 años relaciones entre dos países. ¿Como quién? Imperios, imperios nacientes y imperios que se iban muriendo. ¿Y cómo se sustituye un imperio por el otro? El primero que estudió fue cuando España le ganó a Portugal la guerra por la conquista del mundo. Ese fue el primero. Y el último es entre China y Estados Unidos. Entre los dos hubo 17 imperios... ...que se pelearon entre sí... ...y la pregunta es... ...¿un imperio sustituye a otro... ...conquistándolo, matándolo... ...con una guerra... ...o a veces no hay guerra... ...y hay como... ...un pasaje... ...un pasaje... ...como hacen en las Olimpiadas... ...viste... ...que pasa en el testimonio... ...de un imperio al otro... ...pero no se matan... ...sino que se lo dan amablemente... ...y él dice... ...de 16 casos en la historia... ...hubo cuatro ...el primero fue... ...el pasaje de Portugal a España... ...después mucho acerca nuestro, el pasaje de la hegemonía de Inglaterra a Estados Unidos después el pasaje de la hegemonía hace muy poco tiempo de Inglaterra y Francia a Alemania ahí no hubo guerras pero en el medio hubo guerras terribles, entonces la gran pregunta la más interesante la más fantástica y la más difícil de, de poder formular es ¿están Estados Unidos destinados a la guerra o podrán escapar a la trampa de Tucídides y el pasaje de la hegemonía del imperio norteamericano al imperio chino se hace sin sangre, se hace sin muertos, se hace de una forma mucho más acorde a como fue el pasaje del imperio portugués al español o del imperio inglés al norteamericano.
2: Estados Unidos nunca va a ceder su poderío. Podrá quedarse atrás y se modernizará pero nunca cederá su poderío, eh, Alejandro. Eh, ha eh, invertido mucho en guerras, eh, ha invertido en tecnología, ha invertido en ciencia, eh, eh, en economía, y no van a cederlo. Y yo te aseguro que para poder competir eh, se van a poner a la par y a trabajar como siempre lo han hecho. Son un pueblo de guerreros eh, desde que los... Holandeses crearon Manhattan, eh, bueno, Manhattan, eh, conquistaron Manhattan, crearon Nueva York, hasta eh, las invasiones francesas, portuguesas, holandesas, inglesas y Neymar. Eh, ellos eh, son un pueblo de inmigrantes y de guerreros que por eso hicieron un país tan grande, una potencia gigantesca.
3: No lo sabemos, Eddie, no lo sabemos. Me parece que es un buen tema de discusión. Pero fíjate que los ingleses en su apogeo dominaban el mundo y jamás pensaron renunciar a él. Y sin embargo, por algunas alquimias de la historia, de la estrategia, de la política, etc., pasaron a ser second best de los, de los norteamericanos, hicieron alianzas y no hubo guerra. Yo no sé si los Estados Unidos van a renunciar. La, la discusión acá no es si van a renunciar o no, sino si el pasaje de un imperio al otro, porque Estados China es el nuevo imperio del mundo... ...se va a hacer con guerra o sin guerra... ...seguramente no estaremos para verlo... ...pero sí estamos para estudiarlo y analizarlo... ...y es una enorme alegría y oportunidad... ...poder discutirlo con vos... ...y poder trabajarlo... ...y que lo escuchen los oyentes mexicanos... ...que yo tanto amo... ...porque ahora en este día de panes de muertos... ...extraño mi pan de muertos... ...ah, pues ahí te
2: va un pan de muertos... ...que ya tienen los del Estoril. ...mira, te lo estoy mandando ahorita... ...para que lo tengas... Eh, ya, ...ya van a verlo, de, que lo hacen súper bien... Y si ustedes quieren eh, comerse un buen pan de muertos, ya lo sacaron en, en eso Ahí lo tienes, mira, para que se te caiga la baba Ya lo tienes en tu Whatsapp
3: <risa> Muchas gracias, Eddie.
2: Oye, te mando un abrazo ¿Dónde te seguimos, leemos y qué libros recomendarías leer sobre esto de China? Hay un libro que se llamaba El oso y el tigre O algo así, de una novela eh, de un Gary Jennings, o uno de estos, Stephen Wallace, uno de estos, eh, de, eh, que salió en el 99, justamente, y hablaban de esta guerra de intereses que ya existía en China y en Estados Unidos.
3: Sí, hay, hay, hay mucho, hay por ejemplo, hay, hay un libro fantástico sobre la guerra de intereses desde el punto de vista de la inteligencia artificial, hay un libro maravilloso de de un singapurés que se llama Paracana, que se llama El futuro es asiático. El de la guerra de la guerra de, de inteligencia artificial es de Kai-Fu Lee, se llama eh, Superpoderes de Inteligencia Artificiales, China, Silicon Valley y el nuevo orden del mundo. Un libro muy interesante histórico es el de Kissinger, porque Kissinger fue el que abrió la diplomacia con, con China. Y una última nota es este, que Nixon, que fue el que le abrió el paso a China, al mundo, eh, cuando estaba por morir se dijo, hemos creado un nuevo Frankenstein, hemos creado un nuevo Frankenstein. Le dimos todas las posibilidades a China de crecer, y ahora China nos quiere comer. Y ahí queda una gran duda y una gran discusión acerca de los próximos años. Gracias, Edith. Hay un
2: libro de, de que se llama El oso, el tigre y el dragón, de Andrés Pascal, un premio... Urano, donde habla un poco sobre eh, estas fábulas y, y un, poco relati un poco relacionado eh, a, a, a lo que pasa en China. Pero eh, voy a buscar este libro que te digo, eh, novela de, de China. Voy a, voy a buscar, yo lo tenía de Pull and the Bear o algo así. Eh, y se los voy a compartir a ti también para quien quiere leer una novela. Repites el nombre del libro, querido Alejandro Pisitelli.
3: ¿Cuál le vi? El, el le que uno, varios. Uno, dos, danos dos donde bueno, la gente dos. pueda leer bueno, uno, fácilmente. Uno, sí, lo más, lo más fácilmente es. Acaba de salir un libro en España del de señor Fidel Sendagorta. Fidel Sendagorta, que es, es siendo embajador español en muchos lugares del mundo, incluyendo China, que se llama Estrategias de Poder. El otro libro que mencionamos mucho durante el programa es el de Graham Allison, destinados para la guerra. Pueden Estados Unidos y China escapar de la trampa de tus ideas.
2: Bueno, pues ya lo tienen ustedes. Yo voy buscar el otro más novelesco. Y eh, no te vayas porque vamos a hablar de dónde comer el mejor pan de muerto. Aquí está Gasaurio, que está Armando Castro y eh, Jimena eh, Zárate están con nosotros. Ellos son investigadores de buen comer. ¿Cómo ves el título? ¿Te gusta Alejandro Pisiteli? Bueno, querido eh, Armando y Jimena, los gastrosaurios, me da mucho gusto recibirlos, eh, cuéntenos ese recorrido y qué van a, y qué recomiendan, para, ¿dónde, ¿dónde se comen los mejores panes de muerto y por qué?
0: Bueno, hace, este fin de semana hicimos una, una cata de panes de muerto, nos recorrimos la Ciudad de México para buscar algunos lugares que vendían ahorita ya este, esta pieza de bollería, uh -huh. eh, Encontramos seis lugares que ya conocíamos, entonces eh, pues, trazamos la ruta, fuimos a comprarlos y en la noche juntamos a varias personas.
1: ¿A varios glotones? A varios
0: glotones, eh, fans del pan de muerto, para que lo probaran sin decirles cuál era cuál y al final pues los, los calificamos y los categorizamos en un ranking, ¿no?
2: Ok, a ver, yo aquí los escucho.
1: Bueno, pues... Eh... Fuimos a varios lugares conocidos. Primero fuimos a Lalo, este restaurante eh, del chef Eduardo García, que también es chef de, de Máximo y de Javre 77. Uh -huh. Y nos gustó muchísimo ese pan, es que es un pan relleno.
0: Sí, el pan viene, bueno, te lo venden con un relleno de mascarpone, y una compota de naranja, y la verdad es que esa combinación pues, es espectacular. Eh, o sabedicioso, se los recomendamos muchísimo, si andan por ahí, dense una vuelta al Lalo porque ese pan está...
2: De Lalo bistro, de, de Máximo Bistró o ese es... Lalo es eh, como el, de, el, el, el para desayunar, ¿no? Ajá, para desayunar. Es muy bueno, y... son ricos los desayunos. Es, sí, buenísimo. Okay, Luego, ¿Y está en qué calle? Ese
0: está en la calle de Zacatecas. Ok. Luego, ¿cuál otro? Luego eh, probamos el de... El de Forte, es una panadería También hay en la Roma eh, Tienen diferentes piezas de, de pan Y de bollería Y, y bueno, el pan de muerto bastante, bastante decente, muy rico Tenía, este nos gustó Porque estaba como medio tostado De la parte de afuera, ¿no? Y muy suave de adentro, estaba bastante rico Luego... ¿Qué otro? ¿En la Roma? Eh...
1: Para la Roma fuimos primero esos dos, luego ah, nos fuimos arroz. también a, a Panadería Rosetta, que bueno, es ya eh, prácticamente un clásico también muy bueno, y ese era un pan con ceniza. Con ceniza. Ándale,
2: a ver, a ver, explícame cómo se ha hecho eso.
0: Eh, bueno, la verdad es que eh, es una, pues es un pan de muerto tradicional, pero en, en, la, el topping es, de, es con azúcar y con ceniza. Eh, al final, no, no preguntamos bien de qué era la ceniza, pero, pero le daba un sabor como más
2: ahumadito y estaba bastante. Continuamos entonces, Armando y Jimena. Eh, a ver, ¿no tienen fotos de los panes que tomaron?
1: Eh, sí, están, están dentro de, de la cuenta de Aspensable en Instagram.
2: A ver si puedo entrar.
1: Es una súper bonita con todos los panes. Y bueno, la verdad, como te estábamos contando, eh, uh -huh. es una gran opción ir a probar estos panes. Nosotros vamos a hacer varias catas distintas. Esta fue la primera ronda. este uh -huh. Y, y pues, es una gran opción para toda la gente que eh, sigue guardando la sana distancia y todavía no quiere eh, o no se anima a lo mejor a regresar a un restaurante que nosotros ya lo hemos estado haciendo, ya también tenemos nuestro top de restaurantes ahora que hemos estado yendo en la nueva normalidad.
2: Uh -huh.
1: y, y, y pues es una buena es una buena opción esto de, de los panes de muerto en casa. Uno de los que nos gustó muchísimo fue el pan de muerto de la pastelería de los tulipanes, que es eh, más casero, pero es, es muy bueno, ese no falla nunca.
2: Sí, sí los tulipanes son muy buenos. La es que usan buen producto en eh, los tulipanes, eh, eh, ...también en el Elizondo usaban o usan muy buen producto... ...Conchería hace unos panes de muertos... Este, ...el chevlinares Linares, Raúl Linares... Uh, ...te quieres ir de espaldas... ...mira, aquí está la foto de los panes de muertos... ...es esta la que dicen... Exactamente. ...de gastrosaurio, ya la pueden ver en Facebook Live... Eh, ...y los que no, pues están sobre papeles de estos eh, suajados... ...que ponen color naranja y verde con motivo de Día de Muertos... Entonces, tienen un pan grande, una calabaza de estas amarillas, tacha, y otros panecitos chiquitos y medianos. Un, ¿Uno quemado, un pan como negro? ¿Ese ¿sí de dónde es y qué es? Este es el pan de roseta que, que te comentamos hace ratito, que tiene eh, un topping como de ceniza. Ah, otra, eso debe estar bueno. ¿Y rellenos cuáles le gustan? Porque de Estoril me dijeron que, que, bueno, tienen el, plan, el pan tradicional eh, o tienen el de... Crema con fresas, el de Nutella, el de cajeta, ¿cuáles son los que más le gustan a ustedes?
1: El de story todavía no lo hemos probado, pero en, en nuestra siguiente Cata Seguro estará.
2: Pero bueno, el, el que ahorita probamos relleno
0: fue el de Lalo, que tiene el mascarpone y la compota de naranja, que está eh, espectacular.
2: Uh -huh. A ver, cuéntenos más, ¿qué otros?
1: Pues también lo que quisimos fue integrar algunos este, productores un poquito más locales, algunos emprendedores que estuvieran haciendo pan de muerto y entre ellos pues eh, fuimos por un pan de una chica que eh, pues es egresada de gastronomía de la Universidad César y está emprendiendo eh, su negocio y la verdad es que fue uno de los que, creo que fue el que ganó, eh, Polina eh, CDMX y lo que recibimos de críticas de ese pan es que era muy suavecito y que sabía mucho a pan de muerto sabía mucho azar en, en, en efecto y este y pues también vamos a hacer un poco esto en, en las siguientes eh, rondas de, de cata de pan de muerto que hagamos incluir a emprendedores que estén que estén este a lo mejor por por temas de la pandemia que no hayan podido abrir o hayan tenido que cerrar eh, sus restaurantes pues también eh, promocionarlos de alguna manera
2: no sí hay que hacerlo y apoyarlos Exacto. Bueno, el último pan, ¿a cuál irían ahorita a comerse un pan? ¿A qué panadería? ¿O a qué restaurante? La verdad es que mi consentido es el de los tulipanes Y
1: yo también.
0: Eh, eh, es un sabor delicioso, la textura es suave y sirve muchísimo para chocarlo en, en chocolatito caliente o en café. La verdad es que es que
2: hace muy buen matrimonio. Con ya no digas, no seas mala onda, mano. Mejor dinos dónde te localizan para que puedan seguir las fotos de gastrosaurio.
0: Claro, eh, nos pueden seguir en Instagram en arroba gastrosaurio y ahí pues tenemos recomendaciones de, de restaurantes de algunos lugares que pueden visitar en la Ciudad de México ahorita hemos estado visitando algunos restaurantes en esta nueva normalidad uh -huh. es pues, una experiencia diferente pero poco a poco van, van.
2: pues muchas gracias eh, Armando Jiménez gastrosaurio, yo soy Eddie Warman ahora sí ya nos vamos 88.9 Noticias